0: Meus irmãos, durante os meses de janeiro e fevereiro, o Pastor Wanda iniciou uma série de mensagens sobre fé. E os demais pastores que por aqui pregaram passaram também essa visão à igreja. Ouvimos muitas mensagens sobre fé. Nos próximos dois meses, a começar deste domingo, março e abril, nós vamos destacar um outro valor da nossa igreja. Nós possuímos três valores. Fé, serviço e amor. Falamos sobre fé, pregamos sobre fé, pensamos sobre fé em janeiro e fevereiro. E a partir deste domingo, o pastor Wander e os demais pregadores que usarão este púlpito, estarão falando sobre serviço. E neste culto da tarde, gostaria, primeiro domingo de março, gostaria de propor para esta mensagem justamente uma transição nesses dois valores que acabei de citar da fé ao serviço, nós vamos analisar, no Evangelho de Lucas, no capítulo 6, abra sua Bíblia por favor, a história de um homem que, saiu de um estado de prostração, de inoperância, de incapacidade, para um estado de servidão, de operância, de capacidade, um homem que confiou na proposta de Jesus, que acreditou nas suas palavras, um homem posso dizer, cheio de fé, e o tema para esta mensagem, fazendo então essa transição entre os dois valores, é o seguinte, quando a fé nos faz servir, quando a fé nos faz servir, quando um crente recebe de Deus esse dom, e começa a colocá-lo em prática, automaticamente, naturalmente, este discípulo de Cristo, este crente, passa a servir. E o servir ao próximo e, consequentemente, a Deus, passa a ser não mais uma obrigação, não mais um peso, mas um privilégio. Um privilégio. Vamos ler a palavra. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6. Lucas capítulo 6, a partir do versículo 6, diz assim. No outro sábado, ou seja, no outro sábado, porque no anterior, talvez, Jesus estava também... Desafi... Sendo desafiado pelos mestres e fariseus, no outro sábado, ele, Jesus, entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada Levante-se e venha para o meio E ele se levantou e foi Jesus lhes disse, eu lhes pergunto O que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem Estenda a mão ele a estendeu, e ela foi restaurada, mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si, o que poderiam fazer contra Jesus, durante seu ministério Jesus foi constantemente perseguido, por mestres da lei, fariseus, hipócritas, que julgavam fazer tudo certinho, que julgavam cumprir a lei, letra por letra, Estava Jesus ali na sinagoga e foi questionado, acusado por fariseus e mestres da lei, para ver se ele curaria uma pessoa doente, enferma, num dia de sábado. Quando a fé nos faz servir. Fazendo então essa transição dos dois valores que estamos pensando nesses primeiros meses do ano, eu quero propor para vocês três ideias, três pensamentos, três exemplos, à luz da, daquilo que Jesus pôde demonstrar nesse texto, à luz daquilo que Jesus pôde fazer a este homem, à luz do que Jesus pôde mostrar àqueles fariseus, àqueles mestres da lei, à luz daquilo que Jesus pode nos ensinar nesta tarde. Primeiramente, observe em primeiro lugar, que Jesus tinha o hábito de frequentar a sinagoga, como judeu, ele observava a lei. Jesus em nenhum momento descumpriu a lei. Mas ele deu a alguns aspectos da lei uma nova roupagem, uma nova interpretação. Por isso que nós temos o Novo Testamento. É uma nova maneira de olhar para a lei, de viver a lei. Nós não somos legalistas. Nós não cumprimos a lei na letra porque a letra mata mas o Espírito de Deus em nós nos dá vida. Então Jesus em nenhum momento descumpriu a lei, muito pelo contrário, ele era um fiel seguidor da lei, por isso ele estava no sábado, na sinagoga. Jesus era constantemente desafiado pelos fariseus. E aqui encontramos então o Cristo, o Mestre, o Filho de Deus, em uma sinagoga em pleno sábado. Curiosamente os fariseus, os mestres da lei, ficavam por ali à espreita, perseguindo Jesus, observando se Jesus é, cometeria algum erro, se ele quebraria algum aspecto da lei, principalmente neste caso aqui, o sábado, a guarda do sábado, a sinagoga naquele tempo era um lugar que dava identidade ao judeu, quando... Havia pelo menos dez, dez homens, dez homens judeus em uma cidade ou em um povoado. Eles naturalmente tinham a responsabilidade de iniciar uma sinagoga. Dez homens, um pequeno grupo, tinham a responsabilidade de iniciar uma sinagoga. A sinagoga era o centro de uma comunidade judaica. Ali na sinagoga eles cultuavam a Deus, eles aprendiam, eles ensinavam era o principal centro de ensino e também da fé, eles eram socializados através da sinagoga, a sinagoga tinha uma grande importância, como tem até hoje para o povo judeu, dava identidade ao judeu como povo escolhido de Deus, toda a sinagoga tinha um líder, um rabino, ele tinha a tarefa de educar o povo sobre como viver diante de Deus, e nas sinagogas se reuniam muitas pessoas, de todos os tipos, todos os gostos, dos mais legalistas aos menos legalistas, dos mais perfeitos aos menos perfeitos. Todo tipo de gente entrava na sinagoga, aqueles que se achavam mais perfeitos, sentavam à frente, faziam questão de mostrar a sua eloquência, o seu conhecimento, o seu serviço mas percebo também claramente nesse texto, meus irmãos e amigos, que na sinagoga era também lugar para as pessoas imperfeitas, para as pessoas improdutivas, para os incapacitados, para os, os imprestáveis, aquelas pessoas que às vezes a sociedade rejeitava, mas essas pessoas não tinham livre acesso à sinagoga, elas eram ridicularizadas, humilhadas, sofriam preconceito, e elas geralmente ficavam escondidas, elas queriam exercer a fé, queriam ser ensinadas, mas elas não tinham livre acesso, porque elas se sentiam mal. A lei manchava, a lei culpava, a lei dominava, prendia, amedrontava essas pessoas, de modo que elas ficavam sempre na penumbra, no esconderijo. Aqui nós encontramos então um homem que tinha uma de suas mãos atrofiada. Sinagoga era lugar onde as pessoas doentes, enfermas, iam, muitas delas para se lamentar, quem sabe em busca de um perdão, porque se sentiam culpadas, por estarem daquele jeito, e achavam que alguém no passado tinha feito alguma coisa, ou quem sabe ela mesma tinha feito alguma coisa, então elas iam à sinagoga para se purificar dos pecados, ou quem sabe muitas iam à sinagoga, porque queriam ser mudadas, transformadas, a fama de Jesus percorria aqueles vilarejos, e este homem nem sequer imaginava que naquele dia sua vida mudaria completamente. Porque Jesus, fiel observador da lei, estava na sinagoga naquele dia, quando aquele homem também estava lá. Quando Jesus chega à sinagoga, ele encontra ali um homem que tinha uma mão atrofiada. Trazendo para os nossos dias, a igreja é realmente um reflexo da sinagoga, nós adquirimos uma cultura religiosa, uma cultura judaico-cristã, e nós não podemos negar pela nossa história religiosa, que nós temos um certo apreço ao espaço físico, ao que chamamos, erroneamente, de templo, porque templo somos nós, nós somos templo do Espírito Santo de Deus, esse espaço físico pode ser chamado de prédio, pode ser chamado de sede, seja um nome qualquer. Igreja somos nós, templo somos nós, mas nós herdamos toda uma tradição religiosa de ir à igreja, de ir ao templo, para cultuar, para adorar, para ensinar e para aprender. Não somos judeus, somos cristãos, mas é inegável então que herdamos da cultura judaica o hábito de frequentar a igreja. Muitos chamam de templo, casa de oração, talvez seja o nome mais adequado. O grande erro e perigo é quando nos fazemos religiosos demais, fundamentalistas demais, legalistas demais. E fazemos deste lugar o centro principal da fé como se a fé fosse exercida somente aqui, nessas quatro paredes, isso é um grande erro, há muitos cristãos religiosos, que só vivem o cristianismo no domingo, quando vem a igreja, e nos demais dias da semana parece que se esquecem, de que são novas criaturas, para muitos cristãos o simples fato de ir à igreja, faz parte de um ritual, de um processo que não pode ser interrompido, para muitos cristãos, católicos e até evangélicos, ir à igreja se transformou num programa, num rito. E ai daquele que não for à igreja no domingo. Parece que a semana não vai fazer sentido, não vai ter graça. Uma vez li no adesivo de um, uh, li no adesivo de um carro, e longe de mim qualquer tipo de crítica pejorativa, procuro ser muito ético, o seguinte, um seguinte aviso ou mensagem, domingo sem missa, domingo sem graça. Como se ir à missa ou ao culto, traduzindo para a nossa linguagem, é o mesmo, tá gente? Tem muito crente evangélico, que se não for à igreja no domingo bater ponto, a vida cristã não vai fazer sentido. Não estou querendo dizer que você não deva ir à igreja no domingo, deve ir sim, mas viver o evangelho, não só no domingo, viver o evangelho na segunda, na terça, e como é difícil viver o evangelho na segunda-feira, convenhamos, depois do final de semana, onde você relaxa, onde você pega uma praia, onde você, enfim, sai da rotina do trabalho, de acordar naquela hora, acordar segunda-feira para muitos é uma tarefa quase que inglória, levantar da cama na segunda-feira, principalmente para quem acorda cedo e quem trabalha no centro da cidade, pegar duas horas de van ou de ônibus, não é nada fácil, ou enfrentar o BRT, dia desses precisei andar de BRT, é uma viagem no bom sentido, né mas um ônibus grande, mas não para de entrar gente, impressionante, entra gente, sai gente, o ônibus fica cheio de vazia, fica cheio de vazia e a alvorada não chega, gente, tem povo, o nosso povo sofre, mas às vezes segunda-feira você não dá vontade de sair da cama, mas gente, é onde a nossa fé é testada na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, e vem o domingo, então não faça do domingo apenas o seu local, ou melhor, o seu dia, e da igreja, templo, espaço físico, seja lá o nome que você costuma dar, apenas o lugar onde você vai cultuar a Deus, os católicos acreditam que fora da igreja, não há salvação, os espíritas acreditam que fora da caridade não há salvação. Mas nós acreditamos pela palavra de Deus que fora de Cristo não há salvação. Porque só Jesus salva. Então você pode estar aqui nesta tarde sentado neste banco, frequentando a igreja todo domingo, mas você não teve ainda uma experiência de salvação. Ir à igreja, ouvir a igreja, talvez para você, signifique muita coisa, mas no fundo, no fundo, não significa nada se você não tiver um compromisso com Deus da igreja. Isso faz toda a diferença. É você viver o Evangelho não somente no domingo, mas de domingo a domingo, 24 horas por dia. Devemos ter o hábito de frequentar a igreja local, sim, as suas atividades. Assistir, participar dos cultos ou prestar um culto a Deus. A igreja local, institucional, organizacional, a visível. Esta aqui, a Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, ou Primeira Igreja Batista do Recreio dos Bandeirantes, faz parte da Igreja de Cristo o organismo, a igreja invisível, a igreja universal, não necessariamente do reino de Deus, mas a universal, que está presente em toda a terra, esta igreja implantada por Cristo, nós fazemos parte desta igreja, e é necessário sim, que todo crente faça parte de uma igreja, local, para poder servir, para poder abençoar, aqui estamos para ajudar, Outros a conhecer Jesus, estamos aqui para receber as nossas instruções, crescer em graça. Aqui neste lugar, nós aprendemos, na escola bíblica, na escola de líderes, nos cultos, nós somos treinados e depois vamos lá para fora. Esta é a ideia neotestamentária de igreja, aqueles que são chamados para fora, para influenciar. E quando nós saímos daqui, quando nós fomos lá para fora, nós temos o privilégio e a unção de tocar o intocável, de alcançar o inalcançável. Nós não precisamos que os imperfeitos venham a nós. Muitos deles vêm sim a nós, mas nós não precisamos ficar esperando que eles venham a nós. Nós precisamos ir ao encontro dos imperfeitos, porque a igreja também sabemos é um lugar, é um hospital espiritual para as pessoas espiritualmente doentes nesta tarde, há doentes entre nós, há imperfeitos, igreja não é lugar de pessoas perfeitas, há um livro interessante, e o título do livro é, igreja lugar, proibido para pessoas perfeitas, proibido a entrada de pessoas perfeitas, porque todos nós estamos em processo de restauração, de cura, de libertação, todos nós sem exceção, mas é importante você fazer parte sim de uma igreja, seguir o exemplo de Jesus que ia à sinagoga, que prestava culto na sinagoga, mas ele não se restringia à sinagoga, ele fazia das ruas o seu ministério, ele andava de casa em casa ministrando a palavra, ele percorria vilarejos, então ele saía da sinagoga abastecido para alimentar a multidão lá fora, então Jesus vivia o cristianismo, se é que eu posso assim dizer, na sua prática, dentro do templo e fora do templo. Mas ele não deixava de frequentar o templo. prestigia as programações da sua igreja. apoia os trabalhos da sua igreja. Valorize cada atividade da sua igreja. Nós temos muitos ministérios, áreas onde você pode atuar, servir recentemente recebendo um irmão que veio para a nossa igreja, ele falou, pastor, na igreja do recreio só não trabalha quem não quer, eu falei, é verdade, porque a igreja oferece tantas oportunidades, tantos cursos, congressos, conferências, simpósios, só fica na mesmice espiritual quem quer, só se atrofia espiritualmente falando quem quer, porque a nossa igreja oferece condições para todo crente, todo discípulo, crescer em graça e em conhecimento diante de Deus e dos homens. Portanto, se você se considera uma pessoa de fé, passe a servir. Priorize estar na sua igreja, na sua igreja local, apoiar as suas atividades, frequente uma célula, seja bênção lá, evangelize lute, ore para que a sua célula multiplique para que ela passe a servir o próximo domingo é lugar de celebração das células quinta-feira nós temos um culto celebrando a vida onde você é desafiado a estar aqui conosco também agora as redes também estão fazendo os seus cultos que privilégio meus irmãos que temos e posso dizer que ainda é um privilégio de estar na igreja sentado nesses bancos pode ser que daqui a alguns anos, nós talvez percamos esse privilégio, pode ser, mas enquanto nos é dado o privilégio, ou temos a liberdade de cultuar ao Senhor com portas abertas, vamos usufruir desse privilégio, primeira lição que eu aprendo com Jesus é que ele frequentava a sinagoga, tinha o hábito de estar na igreja, e eu e você devemos ter esse mesmo hábito de estar na igreja. Segundo lugar, não só vemos que Jesus tinha o hábito de frequentar a sinagoga, mas também que Ele ensinava as pessoas a confiar nele. Em outras palavras, Jesus incentivava as pessoas a ter fé. Jesus, ao entrar na sinagoga, se depara então com o um homem com a mão direita atrofiada. Interessante que nos outros dois evangelhos, que, que citam essa mesma passagem, Marcos e Mateus, ou Mateus e Marcos, na sequência, os dois outros evangelistas não citam que mão era a atrofiada, Marcos diz, e Mateus também, que havia um homem que tinha uma de suas mãos atrofiadas, isso é um detalhe muito interessante, que Lucas, por ser médico, historiador, ele era mais observador, mais detalhista, e ele cita que era a mão direita. Ora, vamos fazer aqui uma breve uma breve enquete. Quantos aqui são destros? Levanta a mão direita. A mão direita. Quantos são destros? Pode abaixar. Quantos não são destres? A mão esquerda, levanta. Olha aí. Gente, a grande, quase que 80% da igreja é destra. A grande maioria da população é destra. Fizemos aqui um pequeno apanhado. Para quem é destro, você sabe que fazer alguma coisa com a mão esquerda é quase que impossível. Como também, para quem escreve com a mão esquerda, fazer alguma coisa com a mão direita, é quase que impossível. A mão direita é a mão da força. A mão da resistência, do equilíbrio. Aquele homem, ao ter a sua mão atrofiada, não sabemos a razão da sua doença, talvez um derrame, uma isquemia. Não sabemos. O fato é que a sua mão direita estava atrofiada. Em algumas versões, ressequida, mirrada. Provavelmente, ele sofreu uma doença. Não sei se era de nascença, se ele tinha algum tipo de problema físico de nascença. Mas o fato é que Lucas é preciso. A mão direita estava atrofiada. E provavelmente, este homem necessitava... Usar a mão direita para o serviço, para o trabalho. Com a mão direita atrofiada, ele estava então incapacitado para o trabalho. Provavelmente, o INSS, se funcionasse naquela época, daria a ele uma aposentadoria muito rápida. Mas hoje, quem depende do INSS para se aposentar de forma justa, justa demora, 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 tem que procurar um advogado, tem que abrir um processo, tem que esperar, enfim, se aposentar. É provável que este homem com a mão direita atrofiada, é provável que ele não estava capacitado para o trabalho. Ou seja, ele perdeu a sua dignidade, o seu valor. Passou a se achar sem importância. Não havia mais razão para viver com a mão direita atrofiada. E estava ali este homem então, com este problema, incapacitado para o trabalho, para o serviço, ele perdeu então a dignidade e passou a viver debaixo de um estigma, o estigma do fracasso, da vergonha, e aquela sociedade era muito cruel, com os incapacitados, com os aleijados, com os enfermos, era muito cruel então os fariseus e os mestres da lei ficavam ali seguindo a Jesus tão somente para acusá-lo havia uma conspiração já levantada pelos, por alguns judeus para levar Jesus aos tribunais para condená-lo à morte Jesus sabendo que eles estavam tramando provocou ali na sinagoga um dilema aqueles religiosos não podiam resolver o problema daquele homem capacitado mas Jesus podia eles não estavam nem sequer preocupados com a condição física e emocional daquele homem, mas Jesus estava. Jesus revelou o que estava no coração daqueles homens. No coração daqueles homens só havia espaço para julgamento, para condenação, para crítica, mas no coração de Jesus só havia espaço, como só há espaço para misericórdia, para compaixão, amor, graça, segunda chance, continuidade. No coração de Jesus só há espaço para coisas boas. Os fariseus cumpriam a lei porque tinham medo da lei, eles temiam ser condenados, eles, comiam, eles temiam perdão, sofrer, temiam perder a bênção de Deus, o favor de Deus, caso descumprissem a lei. Por medo, simplesmente por medo, medo da lei, quando a lei amedronta, quando a lei adoece, quando a lei atrofia o sentimento das pessoas, ou a reação das pessoas. Muitos religiosos hoje, estão nessas religiões, por causa do medo. Medo imposto. Medo que exige da pessoa sacrifícios. Por isso que você vai estar conosco no, na próxima quinta-feira, para ter resposta àquela pergunta, Deus deseja sacrifícios? Há religiões que incentivam, os seus fiéis a oferecer sacrifícios, que ditam regras, leis, impõem um padrão do medo. Conta-se uma lenda indiana, é apenas uma história, uma lenda, sobre um rato que tinha pavor de gato. Um rato que tinha medo de gato. Isso é apenas uma história. E esse rato que tinha medo de gato, um dia encontrou um gênio da lâmpada. E foi ao gênio e fez um pedido. Gênio, eu quero virar um gato. E aquele gênio concedeu o pedido do rato. O rato foi transformado em um gato. Preste atenção na história. O tempo passou aquele gato, que um dia foi rato, se deparou com um cachorro. Ficou apavorado. Voltou ao gênio. Gênio, eu quero ser transformado agora num, num tigre. E aquele gato, que tinha sido transformado num cachorro, que um dia foi um rato, pediu para ser transformado agora num tigre. E ele andou muito bem, até um certo dia encontrou um caçador. Aquele tigre, que antes havia sido um cachorro, que antes havia sido um gato, e que no início era um rato, ficou bem feliz da vida, até que um dia encontrou um caçador. E esse tigre, desesperado, ao encontrar um caçador, voltou ao gênio. Gênio, resolvo o meu problema. Tenho medo. Ao que o gênio olhou para aquele, sem saber mais o que dizer dele, sobre o que ele era, completamente desconfigurado, despersonalizado, disse assim, olha aqui, eu vou fazer de você um rato novamente. Para que você quer ter um corpo de um tigre, se você, no fundo, no fundo, tem um coração de um rato? Ou seja, havia muito medo naquele sujeito, naquele indivíduo. E essa história, essa lenda, retrata a vida de muitas pessoas. Que querem ser sempre algo, algo além, algo a mais. Mas no fundo, no fundo, contraem medos esquisitices. Que impedem essas pessoas de servir. Presas a medos. Presas a legalismos presas a histórias no passado, que impedem essa pessoa de ser útil a alguém, os fariseus tinham o coração de um rato, eram pessoas medrosas, presas à lei, viviam por medo, com aquele coração eles não poderiam viver pela fé em Cristo, aqueles fariseus e mestres da lei, não estavam preparados para viver pela fé, o homem da mão atrofiada sim, Jesus deu àquele homem três ordens que foram rapidamente obedecidas, nos versículos 8 e 10. A primeira ordem que Jesus disse a ele, deu a ele, foi a seguinte, levante-se. Significa dizer que aquele homem estava caído, prostrado. A segunda ordem que Jesus deu a ele, ainda no versículo 8, foi a seguinte, venha para o meio. O que me leva a crer, a acreditar, que ele estava no canto da sinagoga, escondido na penumbra, queria viver no anonimato, não queria ser visto, não queria ser notado, não queria ser incomodado, sempre escondido, sempre lá atrás, nada contra aqueles que estão hoje lá atrás, nas extremidades, por favor, essa mensagem não é para vocês, necessariamente, está ok gente? Nada contra quem está sentado aí nas extremidades, mas a ordem de Jesus foi, levante-se e venha para o meio. E logo na sequência, no versículo 10, a terceira ordem que Jesus deu a ele foi a seguinte, estenda a mão. Isso também me leva a acreditar que aquele homem vivia com as mãos escondidas, talvez encobertas para trás, com medo da atrofia, com vergonha da atrofia. O que vão dizer de mim com esta atrofia? Eu não vou conseguir mais o um emprego, eu preciso esconder as minhas atrofias. Levante-se, venha para o meio, estenda a mão. As duas primeiras ordens de Jesus, o homem atendeu da seguinte maneira. Diz o texto no versículo 8, que ele se levantou e foi. Ou seja, ele se levantou, foi para o meio, obedeceu ao pedido de Jesus. Confiou na proposta de Jesus. Homem de fé. Que fé. A segunda ordem a resposta foi igual. Diz que... Ele as estendeu, significa prontidão, predisposição, confiança, mais uma vez um homem que demonstrou fé, fé é confiar na proposta do Cristo, do Mestre, é acreditar que Ele é Senhor, que Ele é Salvador, que Ele tem poder para fazer infinitamente mais, isto é fé, então Jesus estava querendo ensinar para ele como ser uma pessoa de fé, para na sequência passar a servi-lo exponha-se na obra do Senhor, não tenha medo de servir, não tenha dom, ou não peça ao Senhor o dom de canto, ou aqueles que só vivem no canto da parede, escorados, peça a Deus outros dons, sirva, levante-se, saia dessa prostração, Levante-se, venha para o meio, se exponha, estenda a tua mão num ato de adoração ou de prostração. Não se sinta mais incapacitado, trabalhe, faça algo para o Senhor. Deus te abençoará quando você se dispor, quando você se colocar à disposição para ser usado por Ele. Em terceiro e último lugar, Jesus não somente frequentava a sinagoga, e isso nos ensinou um exemplo, ele não somente ensinou aquele homem a ter fé, como também colocou nele o desejo e a capacidade de servir, ou seja, deu àquele homem a condição de retomar o seu ministério, ou o seu trabalho. Após perceber a fé daquele homem, o Senhor restaurou a mão dele. Diz o texto que imediatamente a mão atrofiada foi restaurada. Aquela mão direita, antes atrofiada, agora estava boa novamente, pronta para o serviço, pronta para trabalhar. Jesus falou com o um homem, deu uma ordem, ele obedeceu e a sua mão foi curada. Esta é a consequência, quando obedecemos pela fé a ordem de Cristo. A nossa vida é restaurada, a nossa fé é restaurada, os nossos ideais são restaurados, os nossos valores são restaurados. A nossa perspectiva acerca do mundo, das coisas, são restaurados. A nossa visão acerca de muitas coisas, também essa visão é restaurada. Quando agimos pela fé, quando confiamos na proposta de Deus, nós somos restaurados. E nos colocamos prontos, aptos para o serviço. O Senhor Jesus sempre resolve os nossos problemas. Ele sempre se interessa em dar a cada um de nós dignidade, serventia, valor. Ele sempre nos coloca pronto para o serviço, desde que confiemos em sua proposta, desde que obedeçamos aos seus mandamentos. Ele age em nós através da fé e depois nos habilita para o serviço, nos dando então capacidades, competências, habilidades, dons. Você já descobriu o seu dom? Você tem sido um servo inoperante? Você se acha incapacitado? Você se acha improdutivo? Será que os seus talentos e dons estão atrofiados por alguma razão? Será que você anda escondendo os seus talentos? Pela fé que você tem em Cristo Jesus, Ele pode dar valor a você. Fazer com que você retome o seu ministério, o seu trabalho. Veja bem, não é hora de parar. Só Deus sabe o tempo determinado para cada um de nós. Enquanto você respira, você tem o privilégio de servir, de adorar a Deus. Portanto, saia desse comodismo, levante-se, venha para o meio, estenda a tua mão, no ato de prostração, de adoração, de prontidão para o serviço. Tenha fé em Cristo, ouça a sua voz e sirva, abençoe, adore, compartilhe retribua, oferte, por mais que você ache que não tem nada a oferecer, por mais que você perceba talvez que ainda não tem muito a compartilhar, talvez você se sinta ainda um crente incapacitado, pastor sou novo na fé, não conheço a Bíblia direito, Deus valoriza os pequenos começos, é de gente assim humilde, que se acha incapacitada, que Deus tem prazer em trabalhar, é de gente assim que se acha improdutiva, incapaz, é de gente assim que se acha que não tem valor, é que Deus gosta de atuar, Deus rejeita o soberbo, mas dá graça ao humilde, está na palavra, então se você acha que não tem condições de servir, que não tem capacidade, que não tem habilidade, que não tem dons, que não descobriu ainda o seu chamado, é exatamente você, você que Deus quer contar. Quando você vai procurar um emprego no mundo secular, você vai se deparar com uma concorrência muito grande. As empresas buscam os melhores profissionais, aqueles que podem apresentar o melhor currículo, a melhor formação, os melhores cursos, mas no reino de Deus é o inverso. Jesus conta com aqueles que não sabem fazer nada, e Ele enche de dons, capacita, o Espírito Santo renova a esperança, e aquele crente que antes se sentia um nada, agora se enche, se enche cheio de valor, poxa, eu consigo visitar, eu consigo orar por alguém, eu abri a minha casa para uma célula, eu estou servindo na recepção, estou ajudando lá no Recriança, Estou servindo, abençoando, estou visitando uma pessoa enferma, estou orando por alguém, estou evangelizando uma pessoa do meu trabalho. Essa semana eu tive o privilégio de visitar um casal que eu ainda não conhecia. É um casal que está passando por uma dificuldade muito grande. Esse rapaz está com uma doença tida pelos médicos como incurável. Ele tem câncer. Esse casal... Conheceu a nossa igreja pela internet, assiste os nossos cultos pela internet já há algumas semanas. E alguém dessa igreja conhece esse casal e fez contato comigo, pediu que eu visitasse esse casal, um casal católico, e me dispus a ir até o hospital onde esse rapaz estava internado, e ainda está, com uma sentença de morte. Mas aquele rapaz com tanta fé, com tanta esperança assistindo nossos cultos pela internet, ouviu sobre fé, ele tem tanta disposição, tanta alegria, tanta certeza da vitória, a esperança dele se renovou, antes cabisbaixo, atrofiado, mesmo com o peso da doença, mesmo com a marca da doença, agora ele está animado, fortalecido, ele crê na cura, ele crê no milagre, por mais que as circunstâncias médicas digam, completamente o contrário, ele crê no milagre de Deus, ele falou assim para mim, pastor eu quero sair daqui curado, porque eu quero conhecer a sua igreja, eu quero trabalhar, eu quero servir, a minha vida não vai acabar, aqui eu quero trabalhar para Jesus, ele está dando testemunho já, porque ele crê na fé, pela fé que ele pode ser curado, mentes atrofiadas, corações atrofiados, corpos atrofiados, mas com a graça de Deus, essas mentes, esses corpos atrofiados, recebem uma segunda chance, pela fé, você se torna apto a servir, somos imperfeitos, Deus deseja tratar nossas imperfeições à vista de todos, nem sempre nos sentimos aptos para o trabalho, mas o Senhor nos capacita, porque nós somos apenas um instrumento nas mãos de Deus. Para encerrar, eu quero dizer que Jesus nos ensinou uma grande lição nesta passagem. Igreja é lugar onde aqueles que têm pouca ou nenhuma fé são curados, tratados e restaurados para uma vida de serviço. Meu irmão, Deus não vai desistir de você. Ele está sempre pronto para corrigir, incentivar, capacitar aqueles que confiam nele. Jesus é o grande médico só Ele tem poder para curar as nossas atrofias e as nossas feridas, alguma parte da sua vida, alguma área da sua vida que está atrofiada, talvez a sua esperança se atrofiou, talvez a sua fé por alguma razão se atrofiou, talvez a alegria que você sentiu um tempo se atrofiou, talvez aquela paz que você sentia dentro de casa, por alguma razão ela minguou, ela mirrou, você precisa, pela fé, confiar que Deus tem poder para restaurar aquilo que você acha que não tem mais valor. O Espírito Santo habita em você. Eu queria orar por você nesta tarde. Se você se sente incapacitado por alguma razão, com a sua vida talvez se sentindo vazia, pela fé em Cristo, Deus pode resgatar a sua dignidade. Deus pode colocar em você dons espirituais, Deus perdoa pecados, Deus, Deus cura doenças físicas, emocionais, eu queria que você confiasse na proposta do Senhor, assim como aquele homem lá na sinagoga, que ao ouvir de Jesus aquelas ordens, obedeceu prontamente, ele levantou-se, saiu da prostração, ele veio para o meio, saiu do canto, da penumbra, do esconderijo, ele levantou a sua mão em ato de adoração e disse, Deus, eu estou aqui, pronto para te servir. Mesmo com imperfeições, mesmo com limitações, mesmo com atrofias, Deus quer te usar. Deus quer fazer de você uma pessoa de valor. Fique de pé. Ó oh, pai, coloca em tuas mãos a vida deste irmão, desta irmã. Que ao entender esta mensagem, pôde concluir, ó Deus, que há atrofias na alma, talvez até mesmo na fé, na alegria, há alguns aleijões que têm impossibilitado esta pessoa de te servir. Mas, ó Deus, a exemplo deste homem que foi curado na sinagoga, esta pessoa hoje, ao declarar-se atrofiada, ela pela fé ouve a tua voz e obedece ao teu chamado. Obedece a tua voz. Ó Deus, pela fé esta pessoa, ao se levantar, ao sair do estado de prostração, de miséria, ao sair da penumbra, do esconderijo, ela vem para o meio, ela se mostra à vista de todos e ela levanta as suas mãos em ato de adoração, de prontidão, porque essa pessoa quer ser usada pelo teu Espírito Santo, Deus capacita com dons, se há um desejo no coração desta pessoa, se há um desejo digno, honesto, se esse irmão, se essa irmã quer trabalhar para que o teu nome seja glorificado, faça uma obra, um milagre, em nome de Jesus, Deus, nesses dois próximos meses, nós queremos olhar para o outro, parar de olhar um pouco para nós mesmos, ó Deus, olhar para o próximo, servir, abençoar, edificar, aconselhar, ajudar. Mas, ó Deus, perdoa as nossas limitações. Cura, Senhor, os nossos, as nossas enfermidades. E que ninguém saia daqui nesta tarde e noite sem uma experiência de ter a sua vida espiritual renovada, consagrada no Teu altar. Muito obrigado pela voz que ouvimos nesta tarde. A Tua doce voz ao final deste culto daqui a pouco Leva aqueles que vão para as suas casas em paz e em segurança. E dê a cada um uma semana abençoada de vitórias. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.